0: Consejero de Bolsillo Infonavit para ti Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera
1: Estar pagando una casa no te obliga a vivir en ella todo el tiempo que dure la deuda Si tus necesidades familiares cambian, puedes venderla En este episodio, Ricardo García Conde, Director Nacional Hipotecario de City Banamex, Me explica cómo hacerlo también te cuento las seis mejoras que hacen que tu casa mantenga su valor o hasta lo aumente. Yo soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Tu casa es el lugar en el que vives y una parte importante de tu patrimonio. Por eso debes mantener, y si es posible, aumentar su valor a través del tiempo. Estas son seis mejoras que te pueden ayudar a lograrlo. 1. La pintura. Los expertos recomiendan pintar cada 3 o 4 años. Esto mantiene el aspecto estético del hogar, oculta desperfectos como hoyos en las paredes y marcas de muebles. Además, te permite probar nuevos colores que estén dentro de las tendencias del momento para que la casa se vea más nueva. 2. Impermeabilización. Lo recomendable es realizar una impermeabilización cada 7 años, dependiendo de los productos y materiales que uses. Una buena impermeabilización evitará goteras, mantendrá el inmueble sin problemas de humedad y pintura caída. 3. La cocina. Para que este espacio dure más en buen estado, lo mejor es el mantenimiento y limpieza constantes. Por ejemplo, para la estufa y los muebles, limpia los derrames y los orificios para que no se acumule la grasa. Y para cuidar la campana, cambia el filtro de carbón cada tres meses. 4. Los baños. Limpia periódicamente y a profundidad, enfocándote en eliminar sarro y hongos de las paredes, el piso, la regadera y los grifos. 5. Los pisos. Dependiendo del material del piso es el mantenimiento. Por ejemplo, si es porcelanato, es necesario abrillantar o pulir cada año. La loseta requiere algunos líquidos especiales y si es duela sólida o madera laminada, hay que recordar no limpiarla con agua, sino aplicar aceite para que se conserve mejor. Y 6. Las instalaciones. El calentador, enchufes, apagadores, tuberías de gas y agua deben tener buen estado por seguridad. Pero además, si en algún momento quieres vender o rentar tu casa, serán detalles clave para determinar el valor. Lo ideal es que siempre estén en las mejores condiciones. Si te fijas en estos seis aspectos y los mantienes o de plano los renuevas, no solo disfrutarás tu casa, también mantendrás su valor en el tiempo.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Comprar una casa es una deuda de largo plazo, tiempo en el que tu vida va cambiando. Por ejemplo, tu familia crece y ya no cabes en esa casa. Necesitas una más grande, pero no has terminado de pagar la primera. No te preocupes, no estás condenado a vivir en ella hoy te voy a explicar cómo vender una casa que aún debes para despejar las dudas sobre este tema invité a Ricardo García Conde director nacional hipotecario de City Banamex cuando compras una casa con un crédito hipotecario esa propiedad queda en garantía y se le impone un gravamen que es un término que se usa para indicar que la institución financiera que te dio el crédito tiene derecho legal sobre la propiedad en caso de que no cumplas con el pago de la deuda ojo esto de tener gravamen no significa que la casa no es tuya. Desde el momento que firmaste la escritura, eres el dueño. Y aunque en tu escritura hay una indicación que dice que le debes una cierta cantidad de dinero a una institución financiera, la casa te pertenece. Además de la anotación en tu escritura, el gravamen también aparece en el registro público de la propiedad. Mira lo que me explicó Ricardo.
0: Se da aviso al registro que esa propiedad está quedando en garantía por un crédito otorgado por, por el banco o por el instituto. Y cuando el crédito queda totalmente liquidado, también se da aviso que, que extinguen esas obligaciones y, y por lo mismo se extingue el gravamen y se libera. Mientras permanece ese gravamen, esa anotación, eh, la persona no puede eh, eh, disponer de esa casa.
1: Cuando Ricardo dice que no puedes disponer de ella, se refiere a que no puedes cederla a otra persona o donarla en vida. Pero lo que sí puedes hacer es ponerla en venta.
0: Es muy común que una persona que tiene un crédito hipotecario vende su casa. Con el crédito le faltan todavía 10 años para terminar de pagarse. Entonces dice, estoy vendiendo mi casa, tiene todavía una hipoteca con el banco tal.
1: Otra buena noticia sobre este tipo de venta es que puedes realizarla sin importar si es en efectivo o con crédito. Tampoco importa con qué banco tiene su crédito el comprador.
0: Es muy común, lo hacemos todos los días y funciona increíblemente bien. Eh, lo que tiene que hacer la persona es acude con el Informavit y dice, hoy estoy vendiendo la casa, dame una carta de, se llama carta de, can, de cancelación condicionada, porque el Infonavit dice, yo condiciono mi, la cancelación del gravamen. Contra el pago de, y ahí pone, me debe tanto dinero. Esa carta la, la, pues se le entrega al notario y el notario dice, eh, pues esta persona está vendiendo la casa. El, el, el ejemplo que existe el Infornavit, tiene un gravamen por tanto dinero, mismo que se extinguirá al momento de hacer la compraventa.
1: Puedes pensar que vender una casa que sigues pagando es un trámite que complica más el proceso. No es así. Todo sucede al momento de la firma de la nueva escritura frente al notario. Él es quien se encarga de todo, desde retener el dinero para liquidar la deuda, entregar al vendedor el remanente y concretar toda la compraventa. Así me lo explicó Ricardo. Esta escritura tendría cuatro actos. En el primer acto se le paga el Infonavit, en el segundo acto
0: eh, la persona vende eh, y el comprador compra, y en un tercer acto, este, el, el, el banco eh, adquiere eh, otro y se constituye un nuevo gravamen esto sucede todos los días es muy sencillo suena más complicado de lo que es y eh, afortunadamente en México el notariado mexicano pues este, el, lo, lo opera con, con normalidad y todos los bancos tenemos acuerdos incluso con el Profit si y con lo Fobiste, para hacerlo de una manera relativamente expedita y ágil
1: es común confundir el término traspaso con la venta de una propiedad con gravamen. Le pregunté a Ricardo la diferencia.
0: El traspasar eh, la, la, una vivienda, el uso y disfruto de una vivienda este, que tiene un gravamen sin avisar la institución financiera, este, que desafortunadamente es algo que también sucede en nuestro país, eso por lo general le acaba produciendo muchos dolores de cabeza tanto a quien lo traspasa como a quien, quien recibe el inmueble en traspaso. Los traspasos son totalmente irregulares. La venta, la venta de un inmueble con gravamen, es muy común, muy sencillo.
1: Cualquier tipo de compraventa debe hacerse ante un notario. Es la única manera de darle certeza a todas las partes. Ricardo me contó todos los aspectos a los que les da legalidad el notario al vender una casa que aún se está pagando,
0: tanto para el acreedor, porque es la vivienda está en garantía y le deben dinero, para el vendedor, para que pueda recibir el producto de su venta, no, para el nuevo comprador, para que no compre una, un inmueble que, que tiene que estar afectado por una anotación preventiva, como se llama. ¿no? Y, y finalmente, para el nuevo acreedor, el nuevo banco que otorga la hipoteca, pues para que su garantía quede perfeccionada y en primer lugar.
1: Aunque podría parecer que el proceso de una venta de este tipo puede llevar más tiempo, la realidad es que es prácticamente el mismo que en cualquier otra compra.
0: Tú comparas la compraventa de un inmueble libre de gravamen contra la compraventa de un inmueble que trajera un gravamen. Eh, la verdad es que le agrega una semana cuando mucho este, por el tiempo que tarda uno en conseguir la, la carta de liberación condicionada.
1: Un último consejo. Un gravamen no se elimina automáticamente del registro público de la propiedad. Así que cuando termines de pagar tu crédito, debes tramitar la cancelación de hipoteca. En el episodio 15 de este podcast, puedes escuchar todo sobre este último trámite cuando terminas de pagar tu crédito. Te recomiendo escucharlo.
0: Como a veces el propio vendedor ni siquiera lo sabe o no se acuerda. ¿no? A veces, Muchas veces el vendedor dice, pues yo ya terminé de pagarle al banco, ¿no? ya no le debo nada, ¿no? tengo mi estado de cuenta en ceros. Pero el persiste todavía.
1: Entonces, como has escuchado a Ricardo de City Banamex, si aún estás pagando tu casa, pero el espacio ya no cubre tus nuevas necesidades, no tienes que quedarte en ella. Puedes ponerla en venta, liquidarla y comprar una nueva.
0: Y mi comentario final sería, si una persona tiene la necesidad de poner en venta su casa y tiene una hipoteca con algún instituto financiero, es muy sencillo acercarse al instituto financiero y pedirle esta carta de cancelación con saldo, también acudí al notariado mexicano son abogados muy reparados que, que, que dominan también este proceso y pueden orientarlo para resolverle cualquier duda y que no dejen de poder eh, tener la movilidad necesaria en la, en la, en la, en la, en la cambiar de casa o liquidar una hipoteca en cualquier momento me, me ha tocado ver con alguna frecuencia eh, personas que dicen pues esta casa ya no me funciona ¿no? y me faltan 10 años para terminar de pagarla y ahora tengo que quedarme aquí 10 años, esto es totalmente falso. En cualquier momento puedes poner en venta tu casa si tiene gravamen.
1: En México, ninguna institución te penaliza por pagar tu crédito anticipadamente. Así que eso tampoco es un obstáculo para mudarte si lo necesitas.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
2: Infonavit anunció que el aumento de 15% al salario mínimo en 2021 no afectará el pago mensual de los créditos vigentes otorgados en veces salarios mínimos, o BSM. Desde 2016, el Infonavit ajusta el pago mensual y el saldo de estos créditos con base en la Unidad de Medida y Actualización, o UMA, y no en el aumento de salario mínimo. Para el 2021, el Inegi determinó que el aumento de la UMA será de 89.62 pesos, lo cual implica un aumento de 3.15%, por lo que el incremento para los créditos vigentes del instituto denominados en DSM será solo de este porcentaje. Sin embargo, el aumento al salario mínimo sí tiene beneficios para los derechohabientes, pues implica una mayor contribución de los patrones a la subcuenta de vivienda, que se refleja en el ahorro de aquellos trabajadores que aún no acceden a su crédito. Por otra parte, Infonavit continúa con el programa Responsabilidad Compartida, que permite a los derechohabientes convertir los créditos de veces salarios mínimos a pesos para evitar estos incrementos anuales. Puedes consultar si tu crédito es candidato a esta modificación entrando a mi cuenta.infonavit.org.mx en el apartado Mi Crédito. Si aún no eres elegible a este cambio, no te desanimes. Infonavit trabaja en un programa que permitirá a todos los acreditados convertir sus créditos. El Instituto planea ponerlo en marcha durante 2021.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti, en el que te conté el proceso para vender una casa que aún debes, pero que ya no resuelve tus necesidades familiares. Te espero la siguiente semana con más consejos para ti y tu bolsillo.
0: Síguenos en Twitter en Infonavit, en Instagram en arroba y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.